0: Und unser Gebet ist, dass Mauern fallen in unserem Leben. Und zwar Dinge, die nicht gut sind. Dinge, die vielleicht aufgeräumt werden müssen. Dinge, die uns unfrei machen. Und natürlich, dass Mauern fallen in Krankheiten, dass dieses Corona-Ding endlich von unserer Erde verschwindet. Und wir haben so einen Hashtag gebildet, das Osterwunder. Und mein, mein Traum wäre, mein Gebet wäre, mein Glauben ist, dass an Ostern sich etwas verändert auf unserer Erde. Viele sagen, das Ganze mit dem Corona geht noch Wochen, Monate lang. Wer weiß, noch ein Jahr lang. Aber wisst ihr was? Wir haben einen Glauben. Wir haben das Gebet als Waffe. Und wir dürfen dafür eintreten, dass Wunder passieren auf unserer Erde. Und wir wollen dafür beten, dass an Ostern irgendein Wunder passiert, dass ein Impfstoff gefunden wird, dass Corona einfach verschwindet, was auch immer, und vielleicht betest du mit. Aber vielmehr ist mein Gebet heute Morgen, dass in dieser Predigt und durch diese Predigt du angerührt wirst, dass Jesus dich anrührt, dass durch diese Predigt dein Leben ermutigt wird, du Hoffnung bekommst. Weil wir wollen in dieser Phase, in der wir sind, Hoffnung aussprechen. Wir wollen mit Hoffnung anstecken. Und ähm, deswegen möchte ich zum Start gerne dieser Predigt beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir gerade hier zusammen erleben. Und ich danke dir, dass wir als Kirche diese Form gerade leben können, dass wir auch über Internet und über Videoaufnahmen zusammen Gottesdienst feiern können und Predigten hören können und sogar zusammen Worship machen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns hier segnest für diese Zeit und dass du in unsere Herzen sprichst, egal wo wir gerade sitzen, liegen, stehen oder was auch immer. Segne uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, es ist immer noch mega interessant, die Phase, in der wir gerade sind. Es ist für uns alle immer noch ein bisschen ungewohnt. Ich predige hier in einem Raum mit ganz, ganz wenigen Menschen. Und äh, bin es sonst gewöhnt, auf einer Bühne zu stehen und die Menschen alle zu sehen. Ich sehe dich jetzt gerade nicht, aber trotzdem sind wir miteinander verbunden. Und für dich ist es vielleicht ungewohnt, vor einem Bildschirm gerade eine Predigt zu hören und Gottesdienst dran teilhaben zu haben, Gottesdienst also daran teilzuhaben. Aber weißt du was? Es ist völlig egal, ähm, denn Gott ist trotzdem da. Und wir sind trotzdem Kirche, wir feiern trotzdem zusammen Kirche. Und ich finde es absolut genial, was in unserem Land gerade los ist. Ich finde es absolut genial, wie viele Menschen durch diese Art von Gottesdiensten mit unserer Kirche oder von anderen Kirchen gerade angerührt werden, Predigten hören, Leben sich verändern. Und das ist absolut grandios. Und ich freue mich jetzt auf die Zeit mit dir. Ich freue mich darauf zu predigen in dein Wohnzimmer hinein. Und das ist richtig cool. Und wir möchten heute Morgen über eine Bibelstelle reden aus dem Neuen Testament. Dort geht es um Simon mit seinen Kollegen. Und Simon und seine Kollegen sind Fischer. Sie haben ein Fischerbusiness Und sie fahren jeden Tag raus auf den Sigenetret und fangen Fische, verkaufen die ähm, und sorgen dafür, dass ihre Familien dadurch leben. Und wir haben hier eine Situation, die wir gleich zusammen lesen werden, wo alles anders kommt, als sie dachten. Und das ist genau vielleicht die Situation, in der du dich gerade befindest und es nachvollziehen kannst. Dass alles anders gerade ist, als du es geplant hattest und dachtest. Manche haben in den nächsten Wochen Hochzeiten geplant und wissen noch nicht, wie es gehen soll. Alles ist anders, als es geplant war. Vielleicht ist es mit deinem Business gerade schwierig und du merkst, du kannst dein Business nicht weiter ganz normal weiter laufen lassen. Das geht sehr vielen Filmen im Moment so. Alles anders als es geplant war. Vielleicht hast du einen Urlaub geplant, vielleicht hast du Ausflüge geplant, Familientreffen geplant, vielleicht hast du irgendwas anderes geplant. Es ist gerade bei allem auf unserem ganzen Globus anders, als es geplant war. Und deswegen ist es so genial, dass wir in die Bibel hineinschauen, dass wir in das Wort Gottes hineinschauen und gucken, wie Jesus reagiert bei Menschen, wo alles anders kommt, als es geplant war. Und ich möchte dich gerne ermutigen, dass wir in so einer Phase, in der wir sind, und das ist für mich extrem wichtig, bevor wir in diese Bibelstelle hineingehen, zu sagen, wir dürfen, egal in welcher Lebenssituation wir sind, ob du gerade krank bist, ob du gesund bist, ob du gerade Existenzängste hast oder was gerade anders in deinem Leben ist, was dir eine Unsicherheit gibt, wir dürfen Gott um Hilfe bitten. Und wenn das das Einzige ist, was du von heute Morgen mitnimmst, dann ist es das hoffentlich, dass du Gott um Hilfe bitten darfst. In jeder Situation. Und dazu ganz kurz ein Psalm, bevor wir gleich zu unserer eigentlichen Bibelstelle kommen. Psalm 18, Vers 7. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Egal in welcher Not du bist, wir dürfen zu Gott schreien und wir dürfen um Hilfe bitten. Und jetzt kommen wir zu unserer Story aus Lukas 5, 4 bis 11. Und ich möchte es gerne mit euch zusammen vorlesen. Ihr könnt es hier am Screen mitlesen oder zu Hause in deiner Bibel mitlesen. Und ich möchte gerne starten mit Lukas 5, 4 bis 11. Als er aufgehört hatte zu reden, hier geht es um Jesus, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Folgende Situation. Jesus ist in Kapernaum. Jesus ist an einem Ort, wo er predigt. Viele Menschen kommen zusammen. Und hier gibt es die Fischer, die rausgefahren sind und die Fische gefangen wollten, aber in der Nacht keine Fische gefangen haben. Und Jesus sagt zu ihnen, fahrt noch mehr heraus und werft eure, eure Netze noch mal aus. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist mitten am Tag. Und mitten am Tag ist es schwieriger, Fische zu fangen. Und Simon antwortet, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Weil du es sagst, will ich die Netze aufwerfen. Also er sagt, eigentlich macht es keinen Sinn. Ne? Eigentlich ist es völlig unlogisch, was hier gerade passiert. Es ist alles anders, als wir es wollten. Aber wenn du etwas sagst, dann werden wir es machen und werden die Netze nochmal auswerfen. Dann geht es weiter in Vers 6. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Hey, Hammer. Also das, womit keiner gerechnet hatte. Sie fangen sogar tagsüber ganz viel. Es ist ein Wunder passiert. Deshalb winkten sie den Fischern in anderen Booten. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Hey, der Segen ist riesig. Und dann geht es weiter in Vers 8. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, gehe fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm waren im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus, Johannes, den des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, also Simon hatte irgendwie so, boah, er war geschockt von dem, was passiert ist. Aber Jesus sagt zu Simon, Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Also nicht mehr rausfahren und Fische fangen, sondern eben rauslaufen und zu Menschen gehen und um ihnen von Jesus zu erzählen, von Gott zu erzählen, dass Gott sie liebt und sie fangen im positiven Sinne. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Crazy Story. Es kam alles anders als gedacht. Und ich möchte dir gerne vier Punkte nennen, und dich in vier Punkte mit hineinnehmen zu dieser Bibelstelle, die eventuell in deiner Situation gerade helfen könnten, wie du gerade in einer Krisensituation mit deinem Leben umgehst, weil für dich vielleicht die unterschiedlichsten Arten von Krisen da sind. Vielleicht nervt dich es gerade, in Quarantäne zu sein. Vielleicht nervt es dich gerade, weil du sagst, ich kann nicht mehr so Kontakt mit anderen Leuten haben. Vielleicht ist es für dich auch eine Krisenzeit, dass auf einmal du merkst, du musst arbeiten, deine Kinder sind zu Hause, du machst Homeschooling was auch immer eine Krisenzeit gerade sein kann mit deinem Business. Und ich möchte dir gerne vier Punkte nennen aus dieser Bibelstelle, die dir eventuell helfen können. Und mein erster Punkt ist, in Krisenzeiten höre auf Gottes Stimme. Höre auf Gottes Stimme. Wisst ihr, sie waren hier in einer Situation, wo sie hätten sagen können, Simon und die anderen Jungs, sie hätten sagen können, okay, hey, wir haben nichts gefangen, unser Business geht bergab. Wir hatten keine Fische, wie sollen wir weiterleben? Vielleicht war es auch nicht das erste Mal, dass es so passiert ist. Wir wissen es nicht genau. Aber sie sind in einer Krisensituation. Sie haben nichts gefangen. Sie waren wahrscheinlich genervt. Sie haben die ganze Nacht probiert. Und wer weiß, wovon du gerade genervt bist, was du gerade probierst zu retten in deinem Leben. Aber was sie machen ist, dass sie auf Jesus hören. Sie hören auf seine Stimme. Und Jesus sagt einfach, hey, ist völlig unlogisch, ne? Rauszufahren nochmal, völlig unlogisch. Aber sie sagen, weißt du was? Wir vertrauen dir, wir probieren es einfach. Und ich möchte dich einladen, auf Gottes Stimme zu hören. <lacht> Vielleicht sagst du jetzt gerade, hä, was? Auf Gottes Stimme hören? Wie Gott redet. Ja, ich möchte dir gerne sagen, zeugnishaft aus meinem Leben, und ich kenne viele Menschen, denen es so passiert ist, dass Gott tatsächlich in unser Leben hineinreden kann. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Gut, die Jungs damals, die hatten es einfach. Jesus stand einfach vor ihnen. Nun ist es so, dass heutzutage Jesus nicht mehr so vor uns steht, wie sie ihn damals gesehen haben. Aber weißt du was, wir glauben daran, dass Jesus überall ist. Wir glauben daran, dass Jesus da ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und Jesus kann in unser Leben hineinreden. Gott kann reden. Und öffne dich dafür, dass Gott reden kann. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie passiert das? Hör ich ihn wirklich mit meinem Ohr oder wie funktioniert das? Es gibt die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie man Gottes Stimme hören kann. Das kannst du rausfinden, du kannst dich danach ausstrecken, du kannst danach suchen. Aber ich möchte dir ein paar Beispiele sagen. Als ich ähm, 18 Jahre alt war, da war für mich völlig klar, ich werde Autoverkäufer. Das war mein Ziel. Ich habe eine, eine Ausbildung in die Richtung gemacht und ich habe ähm, angefangen, mich darauf vorzubereiten. Und ich liebe Autos und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe Bock, den ganzen Tag mit Autos zu tun zu haben. Und dann war es so, dass viele Menschen um mich herum auf einmal auf mich zukamen, und gesagt haben, hey, Renke, ich glaube, du wirst mal was mit Menschen machen. Ich so, wie mit Menschen? Ich will was mit Autos machen. Wissen mit Menschen, die die Autos kaufen. Oh hey, nee, du wirst mal, und dann sagte jemand, der auch gar nicht wusste, dass ich irgendwas mit Gott zu tun habe, hey, du wirst bestimmt mal Pastor. Ich so, was? Warum soll ich denn Pastor werden? Und habe mir Gedanken darüber gemacht. Und mein Vater ist Pastor und ich dachte, ich will vielleicht was anderes machen in meinem Leben. Und dann kamen so diese Gedanken und ich merkte so, wenn andere Leute das in meinem Leben sagen, Vielleicht ist es Gott, der durch andere Menschen zu mir spricht. Und ich habe das überprüft und es kam dann irgendwann so massiv und so viele Menschen haben das gesagt, dass ich gemerkt habe, es ist Gottes Stimme. Es ist wirklich Gott, der das in mein Leben hineinspricht. Es kann aber auch andere Dinge sein, die in dein Leben hineinsprechen. Vielleicht nimmst du einfach die Bibel und schlägst sie auf und liest da drin und Gott kann durch die Bibel in dein Leben hineinsprechen. Es kann sein, dass es nachts Träume sind. Es kann sein, dass es Freunde sind. Es kann sein, dass es Erkenntnisse und Gedanken sind. Es können die unterschiedlichsten Arten und Weisen sein. Es kann diese Predigt sein, wodurch Gott redet in dein Leben. Und ich möchte dich einladen, dich dem gegenüber zu öffnen. Wenn du in einer, Fa egal, auch wenn du nicht in der Krisenzeit bist, aber viele sind gerade vielleicht in so einem Moment. Ich möchte dich einladen, steck deinen Kopf in der Krisenzeit nicht in den Sand. Weil das hätten die Fischer machen können. Die hätten sich hingesetzen können in den Sand und sagen, oh, es ist doof, wir haben keine Fische gefangen und stecken den Kopf quasi in den Sand und sagen, hey, es ist, wir machen hier einfach nicht weiter. Nein, sie haben aufgeschaut, sie haben Jesus gehört und haben auf seine Stimme gehört und haben ihm vertraut, obwohl es unlogisch erschien, nochmal rauszufahren. Für mich damals schien es unlogisch, Pastor zu werden. Es war nicht meine Lebensplanung. Ich hatte eine andere Planung, eine logischere Planung für mein Leben. Aber weißt du was, ich bin froh, dass ich darauf gehört habe. Und das war extrem wichtig für mich in meinem Leben. Und egal, wo du gerade stehst, in welchem Krisenmodus, höre auf Gottes Stimme, denn er möchte hineinsprechen in dein Leben. So wichtig ist, wenn wir auf Gottes Stimme hören, dass wir es überprüfen. Dass wir es überprüfen und abchecken mit Leuten, die Christen sind, mit Leuten, die sagen, ja, das passt, ja, das habe ich vielleicht auch gehört. Und check das ab und überprüft das. Und nimm nicht den ersten Gedanken, den in deinen Kopf kommt und sagt oh ich kündige. Nein, überprüfe, warum du diesen Gedanken hast und check das mit Leuten ab, die dich gut kennen und die weise Berater sind. Check das mit Menschen ab, die beurteilen können, ob das Gottes Stimme sein kann. Extrem wichtig. Vielleicht ist es dein Pastor, dein Family-Group-Leiter, irgendein guter Ehepartner, was auch immer. Check das ab. So, auf Gottes Stimme hören in Krisenzeiten. Mein zweiter Punkt ist, in Krisenzeiten erwarte Gottes Segen. Erwarte Gottes Segen. Auch in einer Krisenzeit kann Gott segnen. Und wir haben das hier in unserer Bibelstelle. Sie hören auf Gottes Stimme, sie fahren raus und sie erleben etwas, wo niemand mit gerechnet hat. Niemand hat damit gerechnet, dass am Tag sie so einen Segen erleben und zwar mehr, als sie nachts eingefangen hätten. Jetzt ist es natürlich so, dass es nicht darum geht, dass in Krisenzeiten, und nur weil wir auf Gottes Stimme hören, wir auf einmal alle reicher werden und Riesenerfolg haben, das kann passieren, aber hier geht es um mehr als das. Hier geht es darum, dass Gott in Krisenzeiten uns in unserer Seele, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, aber vielleicht auch finanziell, vielleicht auch gesundheitlich segnen kann und möchte. In welchem Part das deines Lebens ist, das kann ich nicht sagen, weil Gott das sehr souverän macht. Da ist ja kein Automat, wo wir Geld und das richtige Gebet einwerfen und dann kommt genau das Richtige raus, was wir uns wünschen. Gott weiß mehr, was du brauchst. Gott weiß mehr, welchen Segen du brauchst. Unsere Fischer hatten das in Form von vielen Fischen, die sie gefangen haben. Es war ein Segen für ihr Business und das war in der Krisenzeit, haben sie erwartet und sie haben mehr Segen erlebt. Und erwarte etwas, egal in welcher Phase du gerade bist, erwarte, dass Gott dich segnet und drück es aus. Wir lesen es in Johannes 10, Vers 10. Mein Lieblingsvers. Und den möchte ich euch gerne vorlesen. Dort heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Also Diebe, die kommen meistens nachts. Die wollen eigentlich nur Blödes, weil sie wollen nur was für sich. Sie wollen jemand anders etwas rauben. Und das steht hier drin. Und dann sagt Jesus aber, bei mir ist es anders. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und egal, in welcher Phase du bist, Jesus möchte dir Leben geben. Jesus möchte dich segnen. Streck dich danach aus, erwarte es. Mein dritter Punkt ist, in Krisenzeiten bist du eventuell hilflos. Gott aber nicht. Gott aber nicht. Und wir haben das hier in diesen Versen, dass die Jungs auf einmal merken, sie haben so viele Fische gefangen, kommen wieder zurück zum Strand, sehen diese ganzen Fische und sind, und das steht dort in der Bibelstelle, dass ihnen die Knie weich wurden und dass sie zusammengesackt sind und schon fast gesagt haben, hey, ich bin ein Sünder, ich bin gar nicht wert, was hier passiert ist. Sie merken auf einmal, dass sie nicht das Wunder getan haben, sondern Gott es getan hat. Und wenn du das Gefühl bist, du kannst gerade keine Wunder vollbringen in der Lebensphase, in der du bist, ja, das kann sein. Aber ich möchte dir gerne zusprechen, Gott kann es trotzdem. Gott kann es trotzdem. Und das ist auch gut zu wissen. Manchmal ist es gut zu wissen, dass Gott größer ist als wir. Und du darfst es merken, du darfst dafür beten, dass du das mitbekommst. Ich möchte es dir gerne zusprechen, eventuell fühlst du dich hilflos. Gott ist es aber nicht. Und mein vierter und letzter Punkt ist, in Krisenzeiten sei offen für Neues. Sei offen für Neues. Wisst ihr, wir sind manchmal so in unseren, boah, nee, also mein Urlaub sollte genau so passieren, wie ich ihn jetzt in Ostern geplant habe. Aber vielleicht kann das so nicht passieren. Wahrscheinlich wird das so nicht passieren. Weil wir vielleicht gar nicht reisen dürfen, weil wir vielleicht gar nicht diese Reise antreten können. Aber weißt du was? Ich habe gelernt, lass aus jeder Situation das Beste machen, auf Gottes Stimme hören, das tun, was er mir sagt, ihm vertrauen und offen sein für neue Wege. Wir zum Beispiel lernen es gerade als Familie zu überlegen, wie ist es in dieser Situation, in der wir gerade sind? Wie können wir das Beste daraus machen als Familie? Wir verbringen auf einmal ganz andere Qualitätszeit als Familie zusammen. Und eventuell bist du einfach offen für neue Wege, die Gott dir zeigt. Vielleicht ist es aber auch darüber hinaus, auch über diese ganze Corona-Phase hinaus, dass Gott dir vielleicht gerade neue Wege zeigt mit deinem Business. Etwas Neues vielleicht zu denken, zu, also zu erfinden, weil du gerade nicht den alten Wege überhaupt mehr gehen kannst. Und als Beispiel, das ist das, was wir hier gerade machen. Ich habe so oft ausgesprochen und gesagt, und dafür tue ich gerne Buße, hey, dieses ganze Video-Ding und Predigten zu streamen und so, Leute brauchen mich live. Und das glaube ich auch nach wie vor noch, dass es gut ist, irgendwo eine Kirche zu haben. Und wenn wir es wieder dürfen, freuen wir uns alle drauf, dass wir uns wieder umarmen dürfen und uns spüren und sehen können. Aber wisst ihr was? Ich habe so oft gesagt, dass mit dem ganzen Video-Ding, das hat keine Zukunft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wie manche gesagt haben, als das Internet kam, Internet hat keine Zukunft. Und wir wissen alle, dass es ziemlich lächerlich, sowas zu sagen. Und ich merke, auch ich und wir als Kirche merken auf einmal, in dieser Phase gehen wir neue Wege, die wir sonst ohne Krisenphase nicht gegangen wären. Und eventuell guckst du mal in dein Leben, und öffnest dich mal zu etwas, wo du sagst, okay, ich denke mal out of the box. Ich erfinde vielleicht gerade das Leben neu. Ich erfinde gerade mein Business neu. Ich finde neue Wege. Und du fragst Jesus, wo möchtest du gerade, dass mein Leben hingeht, wie ich mein Business leite, wie ich Dinge, vielleicht jetzt auch mit meiner Familie, mit Urlaub, was gibt es für neue Wege? Und vielleicht spricht Gott auch zu dir gerade und sagt, ich habe auch eine neue Berufung für dich. Diese Jungs hier haben eine neue Berufung bekommen, indem sie gesagt bekommen haben, das alte Business, lasst es mal zur Seite. Ich habe etwas Neues für euch. Ich möchte, dass ihr Missionare werdet. Ich möchte, dass ihr Menschen von mir erzählt. Und ich finde es so interessant, dass am Schluss wir lesen, ich weiß nicht, ob das so schnell und kurz war, wie wir es da lesen, sie ließen ihre Boote einfach zur Seite und gingen einfach mit. Aber mir zeigt das so ein tiefes inneres Vertrauen. Und ich wünsche mir, dass wir einfach ein tiefes, inneres Vertrauen nicht verlieren in Jesus Christus, dass wir auf seine Stimme hören können, dass er eine Guideline ist, auch durch schwere Phasen hindurch. Und ich möchte dir gerne zum Schluss einen Psalm vorlesen. Ich möchte dir gerne einen Psalm vorlesen, den viele Menschen kennen, den Psalm 23. Und in diesem Psalm 23 geht es darum, dass Gott uns durch verschiedene Phasen unseres Lebens führt. Das ist eine, eine Stelle, wo es heißt, dass er uns durchs Tiefe, Tal führt. Und interessant ist, vor kurzem, als ich in Israel war, stand ich genau vor diesem Tal, wo man vermutet, dass David genau von diesem Tal gesprochen hat. Ein dunkles Tal, wo nicht Sonne reinkommt, aber wo in diesem Psalm drin steht, dass Gott doch wie ein guter Hirte uns auch durch diese dunklen Täler hindurchführt. führt. Wisst ihr was? Auch in diesem dunklen Tal in Israel, am Ende gibt es einen Ausgang. Am Ende kommst du raus. Am Ende scheint wieder die Sonne. Und ich möchte es gerne prophetisch in dein Leben hineinsprechen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Gott ist ein guter Hirte und er möchte dich leiten. Deswegen frag nach seiner Stimme, lass dich leiten von ihm. Streck dich danach aus. Er möchte dich an, an Orte führen. bis die Schafe wurden früher oder auch heute noch geführt an Weideplätze, wo Gras saftig ist. Und Gott möchte uns an solche Plätze führen. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Der erfrischt dich. Selbst wenn ich durch, und jetzt kommt das, ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und Hirtenstab geben mir Trost. Wisst ihr was? Das ist so, Hirten sind mit diesem Stock, mit diesem Stab vorweggegangen und haben den Weg gezeigt. Und so geht Jesus vor uns her und will uns den Weg zeigen. Er möchte uns Trost damit geben. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Wisst ihr, man ölt Menschen, man, man salbt Menschen aus Ehre. Und Gott möchte uns ehren, egal in welcher Phase wir sind. Und jetzt kommt nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Gnade soll uns umgeben. Und ich möchte gerne für uns beten und ich lade dich ein, mit mir zu beten. Ich lade dich ein, vielleicht, dass du dein Business, deine Familie, deine Pläne, die du hattest, die jetzt alle vielleicht anders erscheinen mögen, dass du deine Gesundheit einfach in deine Hände legst und wir zusammen dafür beten, dass Gott uns seinen Weg zeigt. Und ich möchte vor allen Dingen für dich beten, dass du, lernst, Gottes Stimme, dass du lernst, Gottes Stimme zu hören. Lass uns zusammen beten. Jesus, du siehst, was in unserem Leben gerade ist, was anders ist, als wir es geplant hatten. Und ich möchte dich einladen und ich möchte dich bitten, dass wir deine Stimme hören können. Ich möchte dich bitten, dass wir lernen zu verstehen, wie du uns leitest und dass wir das sehen, dass wir den Hirtenstab sehen, egal wie viel Schatten gerade in unserem Leben da sind. Und danke, dass du ein guter Hirte bist, der uns auf Weideplätze bringt, die saftig und grün sind. Und dass deine Gnade uns niemals, niemals verlassen wird. Dass es sogar uns verfolgen wird, uns folgen wird auf allen unseren Wegen. Und ich möchte dich bitten um deinen Segen. Aber vor allen Dingen, dass wir lernen, in dieser Woche deine Stimme zu hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte gerne zum Schluss dich noch eine andere Frage fragen und eine andere Frage stellen. Ich möchte dich gerne fragen, Kennst du Jesus? Hast du in deinem Leben schon mal eine Entscheidung gefällt, mit Gott zu leben? Wisst ihr, vielleicht denkst du, Gott ist irgendwo und Gott ist da. Aber du und Gott, ihr habt keine Connection. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich sage, hey, ich kenne Angela Merkel. Ja, kennen tue ich sie nicht. Ich kenne sie aus dem Fernsehen. Ich weiß, wer sie ist. Ich höre vieles von ihr. Ich höre ihre Politik, ihre Reden. Ich kann über, im Internet über sie nachlesen, ihre Biografie. Aber kennen tue ich sie nicht, weil ich ihr noch nie begegnet bin. Ich habe keine Beziehung zu ihr. Und so ist es vielleicht zwischen dir und zwischen Gott. Du kannst, magst vielleicht Gott kennen, hast über ihn gelesen. Aber hast du eine Beziehung zu ihm? Und wir möchten in jedem Gottesdienst dazu einladen, dass du für dich völlig freiwillig eine Entscheidung fällst, nicht nur Gott zu kennen, indem du von ihm weißt, sondern eine Beziehung mit ihm einzugehen. Und Gott steht mit offenen Armen da. Er wartet auf dich. Und er lädt dich ein, dass du ihn in deinem Leben einlädst, in dein Herz hinein einlädst. Und ich möchte genau dafür jetzt beten, für solche Menschen, die gerade so eine Entscheidung in ihrem Leben fällen möchten. Und wenn du so eine Entscheidung gerade fällen möchtest, dann lade ich dich ein, dass du vielleicht ein kurzes Gebet sprichst. Dass du einfach sagst, Jesus, komm du in mein Leben. Komm du in mein Leben. Wisst ihr, Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Der hat alles für uns getan, mit unser Leben gelingen kann, mit unser Leben Segen hat, aber er möchte diese Verbindung mit uns. Und deswegen sprich einfach ein kurzes Gebet, wenn du das möchtest, völlig freiwillig. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir kurz Zeit dafür. Und Jesus, ich danke dir so sehr dafür, für Menschen, die gerade dieses Gebet gesprochen haben. Und ich danke dir dafür, dass du gerade nach Hause gekommen bist und dass du gerade vielleicht zu Menschen gekommen bist in ihr Herz und dass sie nach Hause gekommen sind. Und ich danke dir, dass Menschen gerade eine Beziehung mit dir starten. Vielleicht wissen sie noch gar nicht, was das bedeutet, aber ich weiß, dass du dich freust und ich weiß, dass du einen Plan mit ihnen vorhast. und ich weiß, dass du mit ihnen einen Weg gehen möchtest, den du ihnen entfalten möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du sie jetzt segnest und dass sie erfahren, wer du bist und dass sie lernen und verstehen, was es bedeutet, mit dir eine Beziehung zu leben. Danke, Jesus, dass gerade der Himmel sich freut. Menschen nach Hause gekommen sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen zusammen jetzt gerne noch eine Anbetungszeit haben, wo wir zusammen singen und, oder du sagst, hey, ich will meinen Bildschirm nicht singen, dann hör einfach zu oder bete in der Zeit, genieß die Texte, nimm es in dich auf oder sing einfach laut in deinem Wohnzimmer mit und heb die Hände, was auch immer du gerne magst. Aber ich möchte dir gerne sagen, wenn du eine Entscheidung gefällt hast in deinem Leben, dann melde dich bitte bei uns. Auf unserer Homepage ist es möglich. Es ist möglich, Kontakt mit uns aufzunehmen, weil wir wollen dir gerne eine Bibel schenken. Wir wollen gerne mit dir Kontakt aufnehmen, um dir zu helfen, anzudocken an eine Ortskirche und dir zu helfen, dass dein Glauben, den du gerade gestartet hast, etwas ist, was du, wo du weißt, was es bedeutet. Du brauchst andere Menschen, du brauchst den Kontakt. Gottes Segen dir.